0: A HIT magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Ez itt a Tribűn 128. adása. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban, itt van velem a vonalban Nyírő Márk és Szabó Balázsral. Sziasztok! Sziasztok! A mai adásunkat egy szomorú hírrel kell kezdenünk, ugyanis Diego Maradona futbalikon legenda 60 éves korában elhúnyt a napokban, és tényleg egy olyan legendás játékos veszítettünk, aki hatalmas hatással volt a futballra, megváltoztatta magát a futballt még most is, 30 évvel, a pályafutása után emlékezzünk rá, de nem csak a nagyszerű teljesítménye, ami megmaradt számunkra, hanem a botránya is. Egy nagyon érdekes személyiség volt, talán mindig is, ha egyik legnagyobb futbalista marad, már milyen érzések kavarognak benned, amikor Diego Maradónáról van szó, mert tényleg egy legendás futball volt azért. Példaképként nehéz róla beszélni, hogyan értékeled az ő pályafutását?
0: Hát itt nyilvánvalóan, mint mindenki tudja, volt egy világ legjobb játékosa, egyik legjobb játékosa, meg egy nagyon ellentmondásos karakter, akinek drog, nyílt drogproblémái problémái voltak, drogfüggőséggel küzdött, és rengeteg magánéleti gondja volt. Gondoljunk csak arra, hogy Kubában Fidel Castro volt a barátja, hozzájárt uh -huh. mindig, O, ugye oda járt ö, drogkezelésre is, tehát hogy elvonó kurára a Kúbában, nem tudom miért oda, tehát ellentmondásos volt szerintem a, az az igazságos vele kapcsolatban, hogyha különkezeljük azt, hogy milyen volt játékosként, meg milyen volt magánéletben. Azt, hogy játékosként rengeteg gyereknek volt a példaképe, az jó, csak közben magánéletben nem volt a toppon, sose. De ti, ti
2: mit gondoltok? Hát. Én, is, én is ketté választanám a karrierjét a magánéleti problémáitól, bár ugye ezt e, sportolóknál nem nagyon szoktuk, mint hogy összességében, összesség, összességében szoktunk nézni egy emberre, mint példaképre, pályán kívül és a pályán is. E, hát nem véletlenül volt ő az isteni Diego Maradona a pályán. E, sajnos beárnyékolja ez a rengeteg probléma, ami aztán végül gyaníthatóan a halálához is vezetett. E, nagyon szomorú. E, nem tudom, hogy mi vezethetett ideig, mert én hát már bőven nem az ő e, mm -hmm. játékát, mint benőttem föl, de szerintem egyikünk sem. E, apukám látta őt játszani, e, ő szerintem nyilván lenyűgöző volt. E, és hát igazán a, a karrierében. Egyetlen egy visszás dolog volt, ugye az isteni kéz, ami, ami hát ott a futballvilág nem tudom, talán évtizedekig legnagyobb botránya, vagy nem is tudom, visszássága lehetett, ugye az a bizonyos kezezős gólya. Úgyhogy ha másért nem, ezért, ezért mindenképp meg fog maradni az embereknek a, nem is emlékezetében, de, de a futball történelemben száz százalék, hogy hogy, hogy ezek miatt ott fog maradni.
1: Hát azt a, igen, ma, igen. Azt a mai igen. napig nem nagyon értik az emberek, hogy ott mindenki látta, hogy mi történt, és csak a bíró egyszerűen nem vette észre. Hát, hogyha van videóbíró, akkor, mint például mostonság, akkor az biztosan nem át. Az nagyon ritka, mikor szabad szemmel, egy bíró ennyire nagy hibát vép, és hát tényleg egy alacsony játékosról beszélünk, akinek a jó a súlypont emelkedése, de hát mindenki látta, hogy kéz volt, de szerintem nem ez a legemlékezetesebb megmozdulás egyébként a pályafutásának maradónának, mert persze abszolút talán még ez a csínytevése is hozzátartozott az ő karrierjéhez, személyiségéhez, uh -huh. de közben amilyen trükköket csinált a pályán, ahogy borundított az emberseket, most persze, hogy én csak videókból, meg talán mi csak videókból látuk, őt játszani, de tényleg itt, a, ahogy meghalt az elmúlt napokban minél több videót próbáltam megnézni az ő pályafutásáról, és valami elképesztő volt, hogy milyen ütemérzékkel cselez, mennyire Ilyen intuitívan, szabadon, örömmel, hát olyan cseleket csinált, ami abszolút megelőzte a korát, és ma látunk egy-egy ilyen játékost, aki e ilyen trükkökre képes, de sokszor meg nem is csinált mondjuk annyira extra mozdulatot, de amilyen ütembe csinálta, amilyen területre cseleszte magát, egészen elképesztő, és ahogy nézed a videókat, mindig azt látod, hogy maradón a szalad, és mögötte négy ember a nyomába, és elképesztő, akár a rabónás gólpasszalt, vagy amikor végigcsel ezt a, a saját tér feléről az, az egész pályát, elképesztő, tényleg elképesztő tehetség volt, és tálaltum volt.
0: Egyetértek, egyetértek, nagyon zseniális játékos volt, és a példaképet még talán ott lehetne tolni, hogy, hogy nem is példakép, de tanulság lehet sok játékosnak, hogy hogy bármennyire is jók, el tudják a csúcson össze tudnak roppanni, ugye Nápolyba is összeroppant Diego, amikor kiderültek a, a botrányai, akkor róla lemondtak, ez, ez egy intője lehet tett azóta a játékosoknak, hogy, hogy lehet bármennyire jó, onnan is le tud zuhanni. Egyébként nyilván a koromból pakadóan nekem is inkább a, a pályafutás utáni ö, képek vannak meg róla, amikor ugye a Dél-Afrikai Világbajnokságban volt a szövetségi kapitány Argentinának, olyan játékosokat hagyott ki a keretből, azt hiszem, mint Zanetti például, tehát ellentmondásos volt a játékos kiválasztása annak idején. Sokan mondták, hogy ennyire nem is szólt hozzá a taktikához, hanem mint egy barát volt ott az öltözőben. Aztán ugye emlékszünk az Oroszországi Világbajnokságra, ahol a lelátóról, tombolva, portugras kézzel integetett mindenkinek, Több, többet volt rajta majdnem a kamera, mint az argentin csapaton. Tehát vannak róla ilyen képek az emberben. Ellentmondásos volt, ez tény. Nagyon jó játékos volt, ez is tény. Kár, hogy, hogy ennyi jutott neki.
1: Kér, mondtad már, meg kérdezted, hogy szét kell-e választani a, az ő karrierjét és a magánéletét, és mivel a pályafutása alatt is azért bőven megvoltak a botrányok, és egy, egy ilyen legendáról ikhanról beszélünk, és nem, az, hogy utána milyen életet élt, nem veszel abból, hogy ő milyen futbalista volt. De abból szerintem elvesz, hogy hogyan emlékezünk rá, hogy mekkora játékos volt, vagy, vagy mint ikon elvesz szerintem ez a 30 év, mert méltatlan hozzá, és próbáltam utána nézni, hogy mi a szakértőknek, az embereknek a véleménye, és mindenki azt, mond, azt mondja, hogy akár akarod, akár nem, ez a 30 év, hogy ő ennyire szézülött, és ennyire nem tudott, hát ilyen emberként megmaradni, és ennyire tönkretett a hírnév, elvesz mindenképp az ő imidzséből, mert akár, ha Pelét megnézed, ő, lehet, hogy nem, ős is zseniális játékos volt, mindig őt hasonlítja Maradónához, de ő egy ilyen, egy ilyen gentlemanként, egy öreg úrként öregedett meg, és ezért még dobott talán rajta. Most így, hogy nagyon fiatalan meghalt Maradona, még valószínű emel az ő presztízsén, az ő hírnevén, mert hogyha valaki korán elmegy, akkor az emberek hajlamosak valahogy még magasabb szintre rakni őt, vagy még szebben emlékszünk róla, akár Kobe bryant tény, hogy ő is egy legenda volt, egy zseniális játékos, de talán ahogy most is sajnos ő egy tragikus balesetben meghalt, oda akkora felhajtást kapott, mint Michael Jordan, és, és meg is érdemelte, de hogyha mindig történik egy ilyen tragédia, akkor az emberek még egy polcra magasabbra teszik, de szerintem mint játékosként nem fogunk róla, emiatt ö, rosszabb játékosra emlékezni, de mindenképpen méltatlan volt hozzá, és kicsit elveszt az értékéből, de nagyon tanulságos, és lehet mutatni a fiataloknak, szerintem, hogyha van akár egy jó edző, egy jó mentor, egy jó apa, megmutat tözt és megmutatja, hogy néz meg, mi lett maradónával, és akár néz meg egy egy messzit, vagy nézd meg egy Cristiano Ronaldót, hogy nézd meg azt a sok-sok munkát, vagy hogy hogyan kell elbírni ezeket a terheket. Nagyon nehéz, és nem is biztos, hogy, hogy egy embernek egy ekkora rajongást el lehet, el tud-e viselni, vagy egyáltalán erre lett kitalálva az ember, hogy ekkora istenként kezeljék. Mert ha megnézed Nápolyt, hát akkor le, egyszerűen olyan őrület volt körülötte, és mindenki magasztalta tisztelte, és hát utána is olvastam, meg mondták is, hogy maradóna nem bírta ezt a nyomást, hogy ennyire istenítik őt az emberek. Ő tényleg egy ilyen sebezhető halandó ember volt, és egyszerűen kikészítette őt ez az őrületes rajongás. Kicsit
0: visszautalva Minden? a Pellé... Bocs... A bocs, bocs,
2: bocs, bocs
0: csak engem szólított meg a töké, aztán azért gondoltam, hogy elmondom a véleményét, hogy a, a Pellével vont párhuzamra utalva, hogy ő, ő Pontem pont emiatt szerették jobban maradónát, mert emberi volt, nem vett fel egy ilyen uh, gentleman formát, uh -huh. hanem mindig őszinte volt, alázatos volt, őszintén beszélt a drog problémáiról, őszintén beszélt a kezezésről, azt mondta, hogy ha tehetném, még a jobb kezével is beütne, így volt az, az angoloknak, tehát hogy, hogy benne megmaradt ez az őszintesség, ez a... Ez az ember is szeretett, ezért szeretik egyébként rengetegen, mert mindenki ez volt egy jó szava. Mert a napokban láttam egy videót, amikor meglátogatta a te nem csapatát, és elkezdett beszélgetni Herikéinál, hogy figyelj, ne, nem mindig arra rövidre rúgt, hanem a hosszúra, mert a kapus már mindig arra, tudat néznek videón, így mondta neki, közben megölelgette, megpuszilgatta. Tehát, hogy mindenki ez volt egy kedves szava mindenkivel, őszinte volt szerintem. Ezért sajnálják nagyon sokan, mert ö, emberi volt. Tehát így, mm -hmm. így tényleg ezt a halandóságot felemelte a legnagyobb szintre, hogy, hogy de pont emiatt is soppant össze nem tudta földolgozni azt a
2: nagy rivoldafént, ami őt körülveszte. Magyar Beni? Ja, igen, igen. Én még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy valószínű, az is okozta ezt a rengeteg függőséget, hogy talán abban a korban még. Ö, még nem voltak talán ennyire kapottak a futbalisták, mint mondjuk mostanában, hogy, tehát hogy, hogyha, hogyha megnézzük mondjuk a social médiának a jelenlétét, ugye rengeteg játékosnak a top csapatokban akár már milliós követő bázisa van, és ő meg talán, talán az első közt volt, akit ennyire fölkaptak, és, és talán ez is okozhatta azt, hogy, hogy aztán meg is tört gyakorlatilag. Ez alatt, a, ez alatt a súly alatt, hogy őt
1: ennyire felemelték. Hát igen, de... ő volt az első ilyen szupersztár a, a futballban, talán tényleg ő megelőzte ebben is a korát, és érdekes, hogy oda került Nápolyba, és a nak a habitusa, botrányai, éles stílusa, őszintessége, nagyon hasonlít Nápolyhoz. Nem jártam most sosem, de mindenki azt mondja, hogy Nápoly olyan, mint Maradona. És azért ott is, hogyha én csak a Piadónak filmekből emlékszem, vagy Bácsi Fenszer, a, a Piadónaként Nápolyban mindig a, a drogkereskedőket üldözte, és azért a bűnvárosának volt bemutatva Nápoly. És, és azért sokan mondják, hogy Maradonának a, a gyengeségei, halandósága, sebezhetősége emberi oldalon nagyon-nagyon illet. Argentinához és Nápolyhoz is, és ezért rajongtak annyira az emberek érte, mert úgy érezték, hogy, 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 hogy a, amit ő, hogy ő a pályán minket tud képviselni, hogy Maradona megtestesíti egész Nápolyt, és ezért tényleg olyan rajongás lettek körülődött, hogy, hogy egyszerűen nem tudod kimenni az utcára sem. Mondta Maradona egyik interjújában, hogy Egyetlen egy nápolyi utcának a nevére nem emlékszik, és nem azért megbuta lett volna, hanem a első naptól kezdve nem tudott úgy kimenni az utcára, hogy ne több töb ezres tömeg vegyek körül, és mondta, hogy ő ebbe belerakkant, hogy, hogy ő, ő csak egy ember, ő csak futballozni szeretett volna, és az utcán állandóan istenként kezelték, és rengeteg biztonsági örnek kellett, hogy megvédjék, és mondta, hogy nem tudott elvonulni sosem. És láttuk a Michael Jordan-es Last Den című sorozatot, és, és a, talán akkor is említetted már, hogy nekem nagyon megmaradt, hogy egy percre lennél Michael Jordan, igen. Egy napra lennél, igen, de egy évre, és akkor rájössz, hogy még Michael Jordan és aki talán a világ egyik legerősebb mentalitásával rendelkező emberre. Tényleg az valami különleges, hogy ő mennyire erős tartása volt, és ő, ő is sok na nagyon nehezen tud elviselni, hogy Istenként kezelik. És visszavonult, visszatért. Marodó, meg aki mondjuk egy sebezhető ember volt, belerokkant abba, hogy Istennek kezelik, és szerintem ez csök nagy tanulság, meg csomó akár ilyen rockstárnál is meglátott, hogy az ember nem arra van terentve, hogy Isten legyen, hanem, hanem ő egy haladó és ebeszető, és ez tény, hogy szeretjük a futballban ezt a hatalmas felhajtás, körítést, meg hogy rajongás van, és, és ezt én is nagyon szeretem a sportban, de azért mégis látott, hogy nagyon a helyénken kezelni, és hogyha nincs egy stáb melletted, aki segít abban, hogy ezt elviselt, bele lehet rokkanni, és maradóna ennek a példája, hogy mit tud tenni az emberrel, hogyha nem tudod feldolgozni azt, hogy egyszerűen ekkora rajongás van körülötted. Még bárkinek van itt maradónával kapcsolatban még valami véleménye, emléke, márk, Nekem ennyi, ennyi volt nagyjából, tényleg sajnálom, hogy ilyen
0: korán meghalt, mert egyébként a Netflixen is van pont egy sorozat vele kapcsolatban, hogy egy mexikói osztályú csapathoz elmegy edzősködni, és hogy mennyire kivirágzik, mennyire megtalálja a számításait. Rosszmaiok szerint azért ment abba a csapatba huarez mellett itt a városba, mert ott van a legnagyobb kokain elosztó központ Mexikóban, de ott tényleg azt látni a sorozatban egy részt megnéztem belőle, hogy ott tényleg kiteljesedik őszintén beszélok is az emberekkel. Ott már jól tudják kezelni ezt a rivaldafényt, megtalálta a számításait, és ezt sajnálom, hogy, hogy éppen kezd újra kicsit egyenesbe jönni, és pont most hunyt el. Úgyhogy talán még annak örülhetünk, hogy a 60. évig köszöntőit azt meg tudta nézni a barátaitól, a, a játékostársaitól, de hát rövid az élet, ezt tudjuk.
1: Így van. Térjünk át a következő blokkunkra, ahol a Fradinak a bajnokok ligája teljesítményéről fogunk beszélni. Először a Juventus meccsről, mert még nem beszéltünk róla, mert előző héten tibessel elemeztük ki a NBA draftot, szabadügynök piacot, és azt meg tudjátok hallgatni, akár Spotify-on és iTunes-on is, De, és utána beszélünk a, az a héten történő Barcelona elleni vereségről is. Benny, milyen érzelmek kavarogtad benned, amikor a a 92. percben megkaptuk a második gólunkat, pekkes módon becsúszott a labda a dibusz, dibusz alatt, és, és egy, hatalmas, ö, egy hatalmas csapat teljesítmény lett oda, félig, meddig. Persze így is egy hatalmas tapsos rácoknak, de végül nem tudtunk pontos szerezni. Mennyire sokkal ott áll a televízió előtt?
2: Az utóbbi időszak legszomorúbb futbali élménye volt számomra. Itt a srácokkal néztük az albérletben, és hát ahogy mondtad, meg semmisültünk gyakorlatilag hmm. ott a, két, a kettődik percben. Én ennyire döntetlennek még nem szorítottam, és, és igazándiból benne volt még, még akár egy nagyon picikét a győzelem is. Hát tényleg nagyon-nagyon szomorú volt, végig szurkoltuk a meccset, nagyon izgalmas volt, uh, nyilván érződött a két csapat között a különbség, uh, ez talán a legvégére jött ki, ugye? Bár, uh, bár nem tudom, hogy ez, ez annak köszönhető volt-e, hogy a Juventus egy ennyivel magasabb szintet képvisel, vagy pedig csak azért volt, mert, mert a Fradia végére elfáradt, és mm. becsúszott ez a 92. percben, Um, inkább betudnám ezt a Juventus profizmusának, mert, mert szerintem a Ferencvárosi játékosok um, mindent megtettek tényleg azért, hogy legalább azt az egy pontot, azt
1: az egy pontot mentsék. Mármint Juventus, szimpatizány, szurkoló, mennyire volt nehéz ez a mérkőzés? Meg, A 92. perc, meg volt a gól, te is megsemmisíltél egy kicsit, vagy, a, vagy tudtál őrülni a Juventus gólnak? Ez mindig érdekes nagyon, emlékszem, amikor régen a Debrecen játszott a Liverpool a bajnokok ligájában, nekem egész nehéz volt mérkőzés nézni, mert egyszerre szurkoltam a Debrecennek, akkor még a... Ö, Hát, nem tudom, 13-14 lettem, és akkor sokkal intenzívenben szurkol a ember a saját csapatának, még olyan fiatalon, akkor a Liverpoolnek egészen nehéz volt nekem, de azok a mérkőzések, furcsa is volt, mindig ők kérdezték, na hajrá Debrecen, igen, igen, hajrá Debrecen, de hajrá picit Liverpool, hasonlóan ére, nézted ezt a meccset, vagy pedig ma, most már azért idősebb, meg, meg komolyabb fejjel, nem ennyire nehéz nézni egy ilyen mérkőzést. Na mindjárt visszatérünk Márkhoz, csak mi a Home office vagyunk, és akkor hallottam, hogy megértek valamit. Itt vagyok. Itt, Na, vagyok. Itt, itt, itt
0: vagyok. Szóval ö, ö, minden józan magyar ember ilyenkor teszi a külföldi klubszimpátiát, szerintem. Tehát, hogy ö, én is. Ö, teljes szívből szurkoltam a Ferencvárosnak, mert ö, annak örül mind, nem mindenki, hogyha minél minden nagyobb magyar sikerek lennének a nemzetközi porondon, így volt ez velem is. Ö, nyilván néztem, hogy hogy játszik a Juventus, ami szerintem most eléggé kellemetlen az utóbbi időszakban. Ö, kicsit egyébként, ö, ha megnézzük, ö, látszott, hogy mekkora különbség van ezen a két meccsen a Juventus és a Barcelona között, hogy a Barcelona milyen könnyedén ment át a Fradin, és a Juventus mennyire megszenvedett a Fradi ötvédős játékával, és még annyit hozzátennék, hogy azért lehetnek csalódottak az emberek, mert az utóbbi hónapokban hetekben nagyon sok jó eredmény jutott nekünk magyar futballszurkolóknak. gondoljunk csak a válogatott menetelésére, tényleg például arra is gondoltunk, hogy a milyen szépen egyenlített a dinamó Kiev ellen, úgyhogy nagy sikerek voltak, és ezért is volt most egy nagyobb csalódás, hogy nem jött össze a, a Bravour, amit eddig megszoktunk, hogy például gondoljunk az Izland elleni meccsre, és ebből kiindulva én is nyilván szomorú voltam, hogy nem jött össze a csoda. De hát ilyen a foci mondhatnánk, tehát benne volt végig a, a, a meccsben az, hogy a Juventus betalál, nem is értem, hogy egyébként a Fradi az utolsó percekre miért támadott ki ennyire, kicsit uh, érezték a lehetőséget, hogy ezt akár meg is lehet nyerni, és pom, ugye az olaszok nagyon jók a kontrákból, Kádrádo elment a jobb szélen, centerezett, ugye jött Moretta, Tibusz meg pont szerencsétlenül nyúl, nyúlt bele a fejesbe, úgyhogy, úgyhogy kellemetlen volt nagyon.
2: Igen, nem, is a vereség, nem is a vereség fájt igazán, hanem hogy megint a végén jött a dráma a hosszabbításban. Mert, mert az ember például egy Barcelona elleni 3 0 t amiről majd ezután is beszélünk, azt így elfogadja, hogy jó, hát ez a Barcelona ennyivel jobbak, igazándiból nem lepődtünk meg rajta, de az, hogy, hogy, egy, hogy 90 percen keresztül egy-egyen sikerült tartani egy Juventus-t, és, és a legeslegvégén, az utolsó utáni pillanatban jön egy ilyen szerencsétlen gól, inkább ez volt a csalódás, nem is a vereség. Mert hogyha végig kettő óra vezet a Juve, talál egy gólt a Fradi, akkor teljesen más. Én nekem inkább ezért volt. Ez, ez inkább fájdalmas. Nem is, nem is csalódásnak mondanám ezt inkább ilyen, inkább ilyen, ilyen lehangolónak, vagy nem is tudom.
1: A megsemmisülés műsülés az egy tök jó szó volt, mert Igen. én is így éreztem ott a tévé előtt, hogy abszolút megérdemelte ezt a Fradi, megérdemelte volna azt az egy pontot. Oké, okay, végig tényleg meg voltak a Juventusnak a lehetőségei, kapufát szereztek, jobbak voltak azért talán összességében a mérkőzésen, de a Fradi szintén nagyon szépen ki tudta hozni a labdát, egy-egy hiba azért belecsúszik, mert más színvonal sokkal intenzívebb a letámodá, gyorsabban kell döntést hozni, ha gyorsabban hozol döntést, akkor a technikai kivitelezésben sokkal inkább hiba csúszik, de a Fradi akarja játszani ezt a játékát ezen a szinten is, megpróbálja a saját futballját játszani, és ez nekem nagyon tetszik, és működik is. Persze, hibák vele de többségében szerintem megoldják. És az a Juventus ellen látszódott, hogy a saját játékukat, ami olykor a birtoklás épül, olykor a kontrákra, működik a Juventus ellen. Védekezésben persze vannak problémák, mert egy az egyben ezek lasszis játékosok is meg fogják verni a milyeninket, de csapat szerintem nagyon jól védekezik a Fradi, a Juventus ellen főleg le tudták védekezni a területeket, meg volt a szerencse is, és szerintem egészen a legvégéig meg volt a koncentráció, én nem annak tudom be a 92. percben kapott gólt, hogy ne lett volna ott a Fradi fejben, ott volt végig szerintem a Fradi a fejben, csak már lehet, hogy kicsit fáradtak és nem értek oda, de egyszerűen klasszis játékosokról beszélünk, és azért a nagy csapatok ismérve az, hogyha nem is megy jól a játék, valahogy az ilyen meccseket legtöbbször be tudják húzni, és a Juventus-el beszéltem nagyon jó, hogy egy góla megnyerje takaréklángon a mérkőzés, mert azért látszott, hogy a Juventus nem... Hiába mondta Pirlo, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a meccset, még az első fél ezt látszódott is, de, de azért tapasztalt az ember, hogy takaréklángon megy a Juventus, nagyon sűrű a program, el vannak fáradva, a Fradi ezt abszolút nagyon jól meglovagolta, de nem gondolom, hogy gyenge lett volna a fejben a Fradi, jött egy zseniális megvillanás, és hát de ezt eredményezte, hogy a 92. percben összetört a szívünk, de abszolút óriási taps a Fradinak, így nem hős kincsönnek haza, de mindenki állva tapsolja őket, de tényleg a Juventusnál, ahogy Cristiano Ronaldo volt rúgott, egyelített, gyengébbik lábbal, tényleg nagyon rövid idő alatt megtolta, előtte levédekezhetetlen volt, tudom, a földön túli bravúra lehetett volna védeni, de ott is kijött a zseni, a végén kvalitásból szerzett egy nagyszerű volt a Juventus, úgyhogy ez a Juventus dicsérete, és a fradi meg szerintem nem veszel semmit. Abszolút nálam, egyetért. egyetért. Ja, ja igen,
2: Mondd, Beni. Ja, hogy nálam a meccsembere viszont mindenképp Uzuni, aki Ronaldo gól örömével ünnepelte a <gül> vezető találatot, és aztán ezzel ki is a mestermezét. Ez egy, ez egy hatalmas pillanat volt. Azért ehhez is kell egyfajta pimasság és az ilyet nagyon szeretem. Ez igen. nagyon érdekes volt.
1: meg Milyen igen, szép volt igen. rúgott?
2: Hát az meg a másik.
0: Így van, gyönyörű gól volt, igen. A, annyit akartam még hozzáfűzni a B BL szerepléséhez, hogy még mindig ott van a lehetőség, hogy megcsípjék a harmadik helyet. Nyilván most egy nehéz meccsvárájuk Kijevben de hogyha nyernek, akkor még tavaszra is láthatjuk őket az Európa Ligában. Ami szerintem egy, egy szép, szép, szép menetelés lenne. Már így is egyébként tökéletes. Tehát, hogy bekerültek a Bajnokok Ligájába, egyébként nem volt senkinek se illúziója, hogy nem fognak sok pontot szerezni, de hogyha meg tudnák csipni a harmadik helyet, akkor az, az, az elérnék a célukat messze, menő, messze menőkig.
1: Óriási dolog lenne. Én még bravour is tartanám. De ahogy játszott az egész végig a Fradi a BL-ben, abszolút ezek a BL-meccsek a, BL a Juventusnak meg a Barca elleni, szerintem jól néztek ki. Oké, okay, hogy ahogy kezdődött most a Barcelonai elleni meccs, az nagyon sima volt, Engem meglepett, hogy a Barca ennyire motiváltan jött ki. Hogy ők ügyesen betettek olyan játékosokat, akik bizonyítani akarnak, és ők szétszették a Fradi-t. Ők százszázalékosan pörögtek, letámadtak, és kiadta a kvalitásbeli különbség, úgyhogy ott a Barcelona nagyon meg akarta nyerni a meccset. Ez benne van. Azt tetszett a fradi persze kellett, hogy a Barca visszavegyen. De, de azért tudták rendeződni a, a soraikat, második fél időt lehozták 0-0-ra, és akkor az így rendben volt ez, ez a vereség, ez azért mindenképpen jó, hogy a Fradi fel tudott állni 3-0-ról, egy ilyen padlóról, és nem esett teljesen szét, szerintem ez is azt jelenti, hogy van tartása a csapatnak, és majd meglátjuk, mert ha megvan az Európa Liga, akkor lehet, hogy a Real fog játszani a Fradi, ki tudja, ott is azért az a csoport nagyon-nagyon Érdekesen alapul a Sáktár kétszer verte meg a Madridot, de mit vársz Benne a Kiev ellen? Szerinted meg fogja nyerni a Fradiel mérkőzést, vagy még mindig nem ők az első számú esélyeseit?
2: Persze, hogy megnyerjük, ez egyértelmű, szerintem minden magyarnál elég egyértelmű válasz, hogy, hogy megnyerjük, és, és utána folytatódik az Európáligában a menetelés. Igazándiból, mi már annyira rá voltunk pörögve erre a meccsre, hogy hogy, hogy félig-meddig már úgy készültünk, hogy, hogy korábban is jön. Elszámoltuk magunkat egy héttel, nem is tudom, hogy miért. Valahogy, valahogy így szét-szét nálunk itt, a, itt az időrend. Várjuk nagyon a srácokkal, mindenképp nézni fogjuk,
1: és biztos, hogy nyerünk. Ez, ez nem a kérdés. Helyes, helyes. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig beszélni fogunk a forma egyik legérdekesebb témáiról, mert Grozan egy őrületes balesetet szenvedett, és túlélte, lágokból mászott ki, úgyhogy az tényleg az elmúlt évtized egyik legnagyobb balesete volt. Nils Schumer a, a formájba igazolt, és versenyben van az F2-es bajnoki címért, úgyhogy egyre nagyon izgalmas történések voltak itt is, hamarosan jövök. Egy ziczert sem hagyunk ki.
0: Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a Tribűn adását, méghozzá pedig a Forma 1 A Bácrámi Nagy Dion Grozson az elmúlt évtizedek legnagyobb balesetét szenvedte, átpróbált vágni kviát előtt, nem látta, hogy érkezik mellette az Alfa pilótája, összeért a kerék, megcsúszott és elindult a szalakorlátnak, amit át is vágta a szalakkorlátot, hatalmas robbanás, az autó kettészeket is grozsan a lángokba maradt, és mindezek ellenére túlélte, tényleg egy csodálatos, fantasztikus módon, nagyon megijedtem én, amikor a tévében láttam a balesetet, és nem is mutatták addig, amíg nem lett jó grozan, hogy mi történt. Benni, amikor nézted a futamot, és hirtelen csak megláttad a, a, a hatalmas tüzet, mit gondoltál abban a pillanatban? Hát Reménykedtem
2: benne azért, hogy ez a, az a rengeteget... Ö, ö, dicsőített meg felemelt nagy autóbiztonság, amiről beszélnek ugye a Forma 1-ben, hogy, hogy egyre biztonságosabb és jobb, mint valaha, az most itt megmutatkozik, és, és megmutatkozott, mert mint kiderült, hogyha a Halo nincs, akkor valószínűleg hogy nincs, sincs. Üm, úgyhogy én eddig, eddig nem, nem szerettem annyira, de most már volt az elmúlt időszakban talán két vagy három olyan baleset is, amikor a Hélónak köszönhető volt az, hogy, hogy emberéletek maradtak meg. Úgyhogy, úgyhogy én, én ennek örültem nagyon, hogy végül nem, nem azt mondom, hogy nem nekem lett igazam, de hogy, de hogy a Héló beváltotta azokat az ígéreteket, amiket fűztek hozzá. Hát a lángok, az, az, pedig, lenne, az pedig lenne egészen félelmetes volt utólag kiemelte Grozan. tegnap láttam egy videót ahol már találkozott azokkal a pályabírókkal akik kimentették az autóból hogy, hogy mennyire, mennyire a helyzet urai voltak és tudták, hogy hova kell nyúlni honnan kell kiemelni még ekkora lángok között is látták, hogy honnan kell kiszedni őt úgyhogy ennek is köszönhető hogy aprók sérülésekkel megúszta végül így és hogy rengeteg méltatni ezzel a balesettel kapcsolatban, különösen a pályabírókat.
0: Abszolút szerintem is elképesztő volt az egész esemény, ami ugye második kanyar után ekkor át kereselni. Látottuk, hogy az asszallakorlát alsó fele tünt el, a felső ott maradt, kb. fejmagasságban. Nem is érti az ember, hogy hogy ugye, ketté szakadt a kocsi, tényleg csak pár karcoláson, egy kis égési sérüléssel megúszta grozan. Tényleg lehetett látni, ahogy, ahogy kiszabadult a tűzből, és kirohantam, a, mögöttük jött a, az orvosi kocsi, hogy így veszekedett az orvosi személyzettel, mert azt se tudta, hol van, kábi. Tényleg akkor a sokkos állapotba került. Ugye, nem tudom, hány gével csapódott bele a falba? 53 gével. 53 gével csapódott bele a falba, el se tudjuk képzelni, hogy ez mekkora erőhatás, sokan ilyenkor elveszítik az eszméletüket is. Ő meg nem, hogy elveszítette az eszméletét, még ki tudott szabadulni. Tehát, ugye ott van egy nyak nyakmerevítő rész is a kocsiban, biztonságot is ki kell ugye. szedni, a, ugye a kormány is útban van. Ezeket ott a tűzben, nem tudom, hány fok lett ott hirtelen, ezeket ott megcsinálni, az elképesztő nagy bravúr volt, és a habatortán, hogy cipő nélkül lépett át a szallakorláton, az, az egész egy akciófilm volt, tehát tényleg egy csoda volt. Ahogy a felesége is mondta egyébként utána, hogy nem csak egy csoda volt, hanem rengeteg csoda együttes igen. állása kellett ahhoz, hogy ez, ez összejöjjön, úgyhogy, úgyhogy jó kezekben volt Grosan, azt kijelenthetjük egyébként. Sokak számára az egyik legellenszenvesebb pilóta. Most egy kicsit javította
1: a renoméján a, 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 a pilóta. Hú, hát igen, mert... Hat évvel ezelőtt veszítettük el Zülbiánkit és ott rengeteg dolognak kellett történnie, hogy ilyen szörnyű baleset legyen, és haláleset legyen a vége. Itt pedig mindennek össze kellett, hogy álljon ahhoz, hogy ne legyen egy szörnyű tragédia. Tényleg ilyen balesetet én még nem láttam élőben, de hát felvételeken is nagyon kevés van, és tényleg ahogy ő átmegy a szalakkor, látom kettészeket az autó. Felrobban az egész, és, és lángcsóvák vannak, és, és 28 másodpercet töltött a tűzben. És tényleg a hatalmas portályesítmény, amit pont te mondtál már, hogy ezt mind végig tudta csinálni egy ilyen sokkos állapotban, nem veszítette el az eszméletét, az is egy óriási dolog. És utána, hogy ezt végig meg tudta csinálni, hát nyilatkoztak is, hogy látta jönni a halált, megolvadt a sisakja, lángokban állt a, a, a teste. És, és tényleg minden jól működött. A glória nagyon-nagyon-nagyon nagy találmány, és tényleg már több pilótának is az egészségét megőrizték, most Grozsannak az életét is, és nagyon érdekes, és talán kicsi komikus és vicces, hogy Grozan benne van a, a, a pilótáknak a a szövetségében, ilyen szervezetébe is, és ha ilyen szerződéseket, szabálymódosításokat mikor tárgyalnak, akkor Grozan is nyilatkozik, dönt, benne van a döntéshozásban, és ő végig a, a Gloria ellen érvelt. És, és neki az volt egyik legnagyobb érve, hogy hogy elveszíti ezzel a form egy a, a romantikáját, hogy hogyan néz már ki az a glória, meg akkor ennyire nem kell ma nagyon biztosítani őket, hát ők versenyzők, ők, 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 ők tudják, hogy bármikor meghalhatnak, azért nem kell túl biztosítani őket, kényelmetlen nagyon a vezetéshez, és mondta, hogy, hogy utána elfogadta, és már értette, hogy miért jó glória, de mondta, hogy nagyon jó, hogy nem, nem az ő véleményé szavazták meg, mert megmentették a az ő életét, megmentette a Glória is az ő életét, és hát azóta valószínűleg senki se fogja mondani, hogy a Forma 1 nem kellenek minél nagyobb vintéskedések mert látszik, hogy legártalmatlan szituációból is ki tud jönni egy olyan baleset, ami tragédiával végződhet, és tényleg a bákrány mépája az egyik legbiztonságosabb. Nagyon nagy bukó terekkel, ritkán van közel a fal, nem is szokott, szokott itt lenni baleset, meg safety card, de nem szokott lenni belőle semmilyen probléma. Most pedig láttunk egy őrületes balesetet, tényleg egy ilyen Hollywoodi James Bond filmet láttunk, és szerencsére pozitív is lett a vége, és most már otthon van Grozan és nyilatkozta, hogy, hogy elgondolkodott, hogy visszavonuljon, mert nagyon szereti a feleségét, a gyerekeit, és, és azért egy ilyen élményt átélni, átgondolja az, az ember az életét, de vissza akart érni Abu Dhabib a Dhabiba az utolsó futamon, hogy ne ez legyen az utolsó forma egyes élménye, és ne így érjen véget a karrierje, ez is egy óriási dolog, és ha megcsinálja, akkor hatalmas tavs és egy hatalmas sportember, ha nem teszi meg, senki nem fogja azt mondani, hogy jaj, ne már, nem már, hanem akkor azt mondom, hogy teljesen érthető, és jól is dönt, de hogy visszajön és megcsinálja, ha ez megtörténik, akkor meg talán karrierje a legnagyobb teljesítménye.
0: Hát ja, az, az szép lenne, hogyha nem, nem ez marad meg az emberekben, hogy a falba ment, de szerintem így is, úgy is ezt fog mindenkinek beugrani, hogy a grozsa, akinek ketté szakadt a kocsia, de csodálva hatás módon túlélte, most ezen nem fog szerintem feltétlenül javítani az, hogy beül a kocsiba az utolsó fotomon vagy sem, de szerintem magának, tesz, magának akar jó tenni ezzel a lelkének, igen, hogy, igen. hogy így, így tud búcsúzni. Amúgy a, az eseményekre reagálva mondta a Daniel Rigardo, hogy, hogy neki ez kicsit guztustalan volt, hogy a, amíg állt a futam, még piros volt, tévébe folyamatosan mutatták a balesetet és a körülményeit, és, és, és ez nekik pilótáknak ez, ez nagyon rosszul esett, hogy, hogy tényleg, mint a bazári majmok annak téve, és minden tényleg akár a, a a, a, a halálítúsájukat is élőben közvetíteni a tv ha tehetné, és ez neki rosszul esett. Ti mit gondoltak erről egyébként, erről a felvetésről?
2: Szerintem ez akkor lett volna gusztus, talán, hogyha tényleg haláleset a vége. Egyébként így, hogy épp, épségben kijött. Ugye a még, azt hiszem, hogy talán, amíg meg nem bizonyosodtak róla, hogy jól van, addig, addig talán nem is mutatták a visszajátszásokat, mm -hmm. hanem csak utána kezdték el. És, és én ezért nem gondolom azt, hogy ez egy, ez egy ilyen guztustalan dolog lenne. A, annyit hozzátennék bocsi, hogy közbevágok, nekünk
0: ez, ez, ez élesen az emlékezetünkben van, hiszen a Hungarorigen történt, hogy mászált az időmérőn több mint tíz évvel ezelőtt fejbe találta egy rúgó, és igen. ott is egyébként mutatták a, a balesetet, mutatták, hogy hogy megy be, nyelgázon a falba, és hogy hogy szállítják el. Tehát erre már volt precedens, és ott se tudtuk, hogy egyébként túlélje, hogy meghal, vagy agykárosodás, stb. nem tudta senki. De fú, így, az, 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 az egészet.
2: Az azért megint egy más eset, mikor, mikor mondjuk a mentő viszi el, és tényleg az, azon megy a dilemma, hogy most túlélje vagy sem, illetve megint más ez, ahol látod, hogy a saját lábám mászott ki, és, és jól volt. Szerintem ilyen esetben ezt lehet mutatni. Hú, nagyon Most, érdekes hogyha beleg, kérdés. Ha belegondolsz, foci meccsen is megmutatják, hogyha mit tudom én valakinek úgy találják el a bokáját, hogy azon látszik, hogy ott a szalagok azok szakadtak.
1: Hát az a egyetértek, hogyha Na, már, amíg nem, nem tudjuk, hogy mi történt grozannal, addig nem mutassák, és nem is mutatták, és azt tetszett is, nekem nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy szintizgult magunkat, hogy mi történik, nagyon hosszúak tűntek azok a percek, de amikor már megláttam, hogy a saját lábán megy, és bent van a mentőkocsiba, akkor mindenki egy nagyon sóhajtott, és megnyugodott, és utána már megmutatták, hogy mi történik, mert az is furcsa lett volna nekem, vagy mindenképpen látni akartam, hogy akkor mi is történt, de Rikárdót is megértem, mert mert utána volt mondjuk tényleg egy órás szünet, hogy rembe rakják a szalakorlátot, és egy óra alatt azért legalább vagy húszszor minden kamaraszöbbből megmutatták, és az tényleg az egy haláltusa volt, és végignézni húszszor a haláltusát, azért, hogy, kitel, hogy elteljen az az egy óra tartalmasan, az azért az mindenképpen érdekes, hogy, hogy valóban ez nem esik jól az embernek, és már a vége felé már én is úgy voltam, hogy láttam már tizedjére, hogy jó, láttam, örülök, hogy láttam, mert Szerintem nagyon tanulságos volt, és, és át, csomó mindent így átértékelő. Mert úgy az ember, úgy magában is elgondolkodott az életéről, a halálról, meg hogy, hogy tényleg, amikor nem számítasz rá, bár, már bármi történhet, és nem mindegy, hogy hogyan éled a, az életet. Szerintem ez így a televízión keresztül is átjött az embernek. Meg tényleg így, most mindenki megtanult, hogy mennyire fontos, fontos a motorsportban az óvintézkedések. Úgyhogy ebből a szemszögből nagyon tanulságos volt, meg, meg tényleg itt majd akinek végig kell nézni a videókat, hogy, hogy ahogy tanulni kell belőle, meg, meg ez egy jó példa lesz, hogy ilyen elképesztő szélségséges esetben hogyan kell reagálni a tűzoltóknak a, a, az embereknek, akik így dolgoznak, de hogy a televízióban ennyiszer megmutassák ezt, és azt a pilóták is látják, és nézik, és, és ők is ott állnak egy órán át, és a halátusát látják. Meg tudom érteni, hogy ez ráadásul egy barátjukat, egy versenytársukat ö, látják, hogy így szenved. Ö, és is azt mondta, hogy nem érezte helyesnek, hogy tovább megy a futam. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy a pilótákat ez nagyon-nagyon érzékenyen érinti. És nekem is már furcsa volt egy idő után, hogy ó, már megint nézzem ezt meg. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz Nehéz kérdés, de közben pedig ezért fizet, fizet rengeteg pénzt a televíziós jog, de hogy meddig van a morális történet. Mert ahogy mondjuk volt egy halál baleset Antoine Hubernél, ott például kiakadtam, hogy akár csomó ilyen magyar portál, a, a, úgymond a véres alkatrészeket mutatja, és minél drámai képet akarnak mutatni, de is mert pozitív lett a vége a történetnek nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés. Így, így szerintem ez nem botráj meg elfogadható, hogy tudtuk, hogy nem lesz semmi komoly gond. De így is szerintem jó kérdés. Nagyon. Márt neked egyébként mi a véleményed? Ö, hoztam egy kicsit én is egyébként Rikárúnak a
0: véleményét, hogy hogy ebben ez, 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 ez van egy, egy mértéket kérne tartani, tehát hogy nem agyba fölbe nyomni ezt a, a balesetet, és traumatizálni a versenyzőket ezáltal. De ha viszont a nézőknek a, az érdekeit nézem, sokan azért ülnek le Forma 1 nézni, hogy hátra lesz egy kis koccanás, egy kipördülés, ugye itt több százezeres alkatrészekről beszélünk, mindenki, nem tudom, van, van, van mindenkiben egy kicsit ilyen hajlam, hogy ú, de jó törészúzást látni, és ezeket szeretik megnézni az emberek. És amit te mondtál, azt szerintem nagyon jó ért emellett, hogy lát, látják az emberek is, hogy mennyire biztonságos már a Forma 1. Egyébként ugye mindenki tudja, hogy rengeteget köszönettünk a Forma 1 -nek a, amit ott a technológiában értek azokat átültették a személygépkocsikba, úgyhogy ilyen téren is láttuk, hogy ö, mennyire jól tud szuperálni egy szalakkor lett hát ellenében ez a kupola. Tehát, tehát pro és kontra is vannak érvek, én megértem a pilóta lennék, nyilván ott van a szabadság, hogy akkor nem nézek oda, nem nézem a kijelzőt, hanem várom a, hogy vége legyen az időnek, nem kell nézni a tévét, nem kell nézni a visszajátszásokat, de, de tényleg, ö, ha meg azt nézem, hogy ö, mint a tévénéző, hogy fú, történt egy esemény, akkor nem akarom néz, hogy pontosan hogy is zajlott le, milyen körülmények között, úgyhogy, úgyhogy
1: vannak itt pro és kontrák, jó a felvetés. Igen, szerintem is így meg, lehet, meg kell nézni mind a két oldalát, Érikárdóval is, én is egyet tudok érteni, de azzal is, hogy meg lehet mutatni, meg lehet nézni, talán itt a mérték kicsit sok volt, de tényleg nehéz ebben igazságot tenni, meg azért könnyít a dolgon, hogy hogy tudtuk, hogy Grozsannak nincs semmi baja, de nagyon érdekes a kérdés, és, és tényleg ezt szerintem tök jól átbeszéltük. Még kicsit itt röviden erről a futamról, itt érdekes volt utána, hogy volt megint egy nagy bukás trollnak, fejjel lefelé állt, és tényleg ment megint egy félkört a, a, a futam, és megint lett egy nagy, hát egy látványos baleset, de utána nem történt. Abból semmi komoly probléma és még érdekessége volt a futamnak, hogy a Racing Point nagyon erős idén, de megint nulláztak. Perez, aki beúszhatta volna a harmadik helyet. Ő technikai problémával kiesett így a McLaren 4-5, 4 és 5 nagyon-nagyon lépett előre, hogy meglegyen a harmadik hely nekik a kontrustőri világbajnokságon, úgyhogy hiába jobb autónak tűnik a Racing Point, a McLaren valahogy jobb csapat is és jobban tudtam maximalizálni a, a teljesítményét. Igen érdekes lesz jövőre e,
2: figyelni majd, hogy vajon a McLaren e, többször is veszélyeztetia -e majd a, a Mertszinek az elsőségét, hogy, e, hogy, hogy vajon akár most már végre több csapatos rivalizálás lesz a bajnoki címér, és, e, és nem dől el e, hamar. E, jó, lenne, jó lenne végre egy ilyen idény mert oké, okay, Hamilton megint megnyerte, a Merci megint behúzta, de most már, most már jó lenne. An annak örülök azért, hogy mindenki, aki a Merci mögött van, ott azért képesek izgalmakat produkálni. És ha mondjuk a, a Red Bull és a McLaren ö, egyszerre küzdenének akár egy, a, a Mercivel együtt felváltva, hát az, az álom lenne. Ez az idei szezon is szerintem elég jó. Nagyon-nagyon szerintem elégedettek lehetünk. Az egyetlen kifogásolható, hogy a Merci elég simán megnyeri azért.
1: Mondjuk Bottas bőven bukdácsod, és lehet, hogy Ferszápen lesz a világbajnőki második, és megelőzi a Mercedesben ülő Bottaszt. Szerintem az nagyon sok mindent elmond. Tényleg nagyon hát az erős ez a Mercedes.
0: Kellemetlen
1: Tessék? Az nagyon kellemetlen lenne. Nagyon, de testben. szerintem meg fog történni. Én el tudom könnyen képzelni, és és Hamilton szerintem ő a legjobb pilóta, és a legjobb autóban ül, és ez így egy verhetetlen felállás. És én, szerintem jövőre is Hamilton, ha csak az ő teljesítménye nem esik vissza, de hát szerintem most van a csúcson úgyhogy ö, én nem, nem látom esélyét annak, hogy jövőre le tudják taszítani a Mercedes-t. Utána, hogy jön 22-ben a nagy átalakítás, akkor ha, ne, ha háta nem fogja a mercedes megoldani ennyire jól a többiekhez képest a, a nagy új feladatot, mert Totó volt, sem biztos, hogy marad, úgyhogy az is nagyon érdekes szituáció lesz, és azért ő egy kulcsfigúra. Én jövőre egyébként a mclaren azt látom, hogy már Mercedes motorra mondjuk a Red Bull mellé felérjen, és akkor velük csatázzanak egyet, és azért Bottas fogható, úgyhogy azért még izgalmasabb lehet úgy a szezon, meg nagyon sok pilótaváltás váltás lesz, és most például megláthatjuk, hogy bárki tud-e úgy mondom, Mercedes-szel nyerni, mert jön George Russell, aki időmérőn eddig veretlen, már nem is tudom, 30 hány nullára vezet, és kíváncsi vagyok, hogy bottásszal szemben milyen teljesítmény fog nyújtani, és lehet, hogy így Bottas még jobban bárnyék ez nagyon érdekes lesz a hétvégi futamon majd. Mert a Louis Hamilton koronavírusos, és emiatt nem tud majd a szahári na nagy részt venni.
2: Igen, erről a hétközben már beszéltünk, hogy, hogy az egész szezon során ugye rengetegszer felemelték a Rasszelt, hogy mennyire ügyes, mennyire tehetséges, és most végre lesz alkalma kibontakozni.
1: Remélem tud vele élni, és akár egy dobogót is megcsípni, az, az óriási sztori lenne. Adásunk legvégén pedig beszéljünk még egy hatalmas hírről, Mik Schumacher, aki jelenleg vezeti az F2-es bajnokságot, és most csak a hétvégi szahári dupla futam fogja eldönteni az F2-es bajnoki címet, és az van hátra, bejelentette a ház, hogy jövőre érkezik Mik Schumacher Nikita Mazepin mellett. Mazepin szintén az F2-ből érkezik, szerintem ő inkább egy ilyen 5.-6.-legjobb pilóta ott, de az orosz pénzek hozzásegítik ahhoz, hogy ő bekerüljön a Forma 1-be. Sajnos Kalumájdot, az egyik nagy kedvencem még nem fog bejutni. Hát, ha hát, egy évvel később meglátjuk más farca Mannal, ott azért szintén nagyot csatáztat a két ferráris akadémista. De még Sumer ott van a Forma 1-be, a legendás, Mihál, uh, Sumárnek a fia. Mennyire. Uh, mozgatja meg a fantáziáidat mennyire várad az ő teljesítményet a formájában jövőre már?
0: Ó, nagyon várom, kíváncsi vagyok. Egyébként ö, ö, nagyon örülök, hogy bekerült, de kicsit csalódott vagyok, hogy nem az alfához került, hanem Igen. a házhoz. Úgyhogy ugye az alfánál maradtak a, a az idei párosnál, a Rijkönnen Giovinazzi. Egyébként nagyon-nagyon megnéztem volna Rijkönnen mellett a kicsi somaert, tehát ö, ö, ugye mindkettővel, egy, mind, mind, ugye így is egyébként mindkettő somárrel fog versenyezni Rijkönnen, ahogy emiltan is, de az különleges lett volna, hogy tanulhatott volna valamit a, a nagy örektől. De így is egyébként Elégedettek lehetünk, mert nem hiába vezeti egyébként a Polma 2 kettőnek az összesített pontversenyét. Ön nagyon sokat fejlődött szerintem az idei szezonban. Még ö, emlékszem, hogy két-három éve nagyon leírták, hogy ö, nincs annyi tehetség benne, mint az apjában, de szép, Te
2: kemény mérkában. Én, Én is leírtam. Erről, Me meg még szabonál. vannak
0: mert még vannak bennem két helyek, tehát nem hasonlítanám még az édesapjához, de maga, mint színfolt, hogy egy Schumacher van a Forma 1 szerintem rengeteget fog dobni, és ez szerintem egyébként megmenti a házcsapatát is a, a, attól, hogy kivonuljanak a Forma Még lesz egy pár évük a Forma 1 ami szerintem neki, és nyilván az orosz pénznek is köszönhető lesz. Egyébként, följött bennem egy óriási kérdés, hogy nyilván egy ilyen, ilyen kis csapatnál nincsen, hogy első számú vagy második számú pilóta, de szerintetek lesz ebből a konfliktus a jövőben? Tehát a jövőre, hogy a Mazepin és Schumacher között, hogyha kell, kikinek kedvezzenek.
1: Jó kérdés nagyon. Szerintem Schumacher jobb pilóta, mint Mazepin. Mazepin teljesen más típusú pilóta, mint Schumacher ő egy ilyen forró fejű, elmegy a végletegi, kockázat, inkább mi, ö, ben, ö, úgy vezet, hogy mindent vagy semmit, hogy, hogy nagyon nagy teljesítményt akar elérni, és inkább képes eldobni egy ilyen minimumot, hogy, hogy jó, de ki akarja maximalizálni. Ő nagyon agresszíven vezet, és ilyen hullámzó a teljesítménye, de ő képes kiugró teljesítményekre, ne, én nem látom azt, hogy ő egy ilyen olyan első pilóta legyen hosszú távon, de meglátjuk azért Mazepin okozott bővel meglepetéseket. Sumi pedig Hatalmasat fejlődött. Még egy évvel ezelőtt is nagyon megkérdejeleztük azt, hogy ő neki valóban ott lesz a helye a Form1-ben. és egy nagyon alázatos, nagyon szorgalmas fiatal emberről van szó, aki folyamatosan tanul, és az első évében sokszor bukdácsol, nem találja a ritmust, és minden egyes hibájából tanul. És utána, ami gyengeségei utána majdnem, hogy abban ő lesz a mezőn legjobbja. Itt az F2 futamokat szerencsére láttam az összeset, elképesztően rajtól. To, torony magasan a legjobb, akkor nagyon jól támad, és védekezik, elképesztő versenyzői ösztönei vannak, látszik, hogy benne van az apja vére, hogy olyan íveket talál meg, olyan féktávokat, olyan olyan kigyorsításokat, ami, ami, ami tényleg az apjától láttunk, hogy az a nyers zsenialitás benne van, most, most kezd kijönni de az egykörös tempója még egyáltalán nem jó, időmérőken, nem annyira jó, de a futamokon valahogy állandóan feljön, és nagyon-nagyon és jó a versenytempója, akkor gyenge volt a gumikezelésben, de idén pedig már szintén az is az erőssége lett, és amiben nagyon jó, hogy mentálisan nagyon erős, és nagyon éret nem vállalt túl nagy kockázatot, de mégis agresszíven vezet, és ebben hétről hétre fejlődik. É tényleg egy elképesztő, tanul, nagyon tanulékony, és szerintem ez a Forma egyben is idő kell majd neki. Nem egy ilyen akkora nyers zseni, mint az apja, de han, más, kicsit más stílusú, de van is az a, a, apjából benne, de ő egy, ő egy ilyen okospilóta, aki nagyon felépíti a karrierjét, és szerintem hosszú távon ő érte a komoly sikereket, nem lesz akkor a zseni, mint az apja, de egy világbajnoki címet akár el, el tudok képzelni, de hogyha ő akár a pódiumra áll, már akkor szerintem, mindenkinek a hatalmas kedvence lesz, és megéri, hogy egy újra egy Sumaher ott van a formány, mert ráadásul úgy, ahogy ahogy a, a apjával valami történt, ez még inkább szívmelegető lesz. Szerintem az első számú pilóta Sumaher lesz, hatalmas marketing értéke van, és jobb teljesítményt is nyújt, de hogyha Mazepin megrázza magát, és akár jobb lesz, mint Schumacher, és ott, ott van az a sok-sok pénz, és azért tudjuk, hogy Mazen, Mazepinnek az apja nagykártyás, még akár lehet ebből probléma is, de akkor a Ferrari meg átrakja az Alfa Roma, a sumit vagy mazepin vagy feljebb viszik a Ferrarihoz meg még itt jöhet majd Schwarzman, calumail akik szerintem tehetségben Schumacher szintjén vannak, vagy akár még jobbak is lehetnek nála, a mazepinnél, főleg, úgyhogy itt ez még nagyon-nagyon érdekes lesz nem mi a véleményed?
2: Hát szomorú, hogy ezek az orosz pénzek ennyire közbeszólnak. Én ezt, én ezt mindig is utáltam, de hát sajnos ez egy ilyen sport. Különösen itt igaz ez, hogy a pénz beszél, ahogy látjuk, stroll esetében is. Hát én is nagyon várom a Schumacher név visszatérését. Kíváncsi leszek. Szerintem az első évében talán még nem biztos, hogy olyan kiugról lesz, de de a tanulékonysága miatt viszont várhatunk tőle meglepetéseket.
1: Igen, hát meglátjuk mindenképpen ebből a szempontból nagyon izgalmas lesz a jövő évi Forma 1-es bajnokság, rengeteg pilóta cserél csapatot, most pedig lejárt az időnk, jövő héten ismételten jelentkezünk majd, lesz újra szélárnyék, mert beszéljük majd mindenki Bák futamot alaposan, meg a híreket. Lesz majd kedves téfények, és jövő héten is lesz tribűn. Köszi Beni, hogy itt voltak, köszi Márk, most pedig akkor búcsúzunk is a kedves hallgatóktól. Sziasztok! Sziasztok!